0: Вот, конечно, последняя фраза, которой все закончилось. Так Был такой святой, Викензий
1: Леринский. Он
0: излек очень красивые и мудрые слова, и актуальные даже, году, даже
1: сейчас.
0: Говоря по-новому, не скажете по ничего нового. Она очень просто понимается, на самом деле. Ведь отец Виталий сказал, что... Новым языком мы всегда говорим что-то старое.
2: У микрофона Инна Шилина. Вы слушаете подкаст Найла на русском языке. В начале лета команда Нанук побывала в Клайпеде, где в очень жаркий день провела дискуссию, которая стала результатом сотрудничества Нанук с Клайпедским самоуправлением. Примерно в то же время в соседнем зале Клайпинской фабрики культуры, где и проходила наша встреча, начался детский спектакль. И оказалось, что наш и их микрофоны были настроены на одну частоту. Они врывались и создавали помехи в нашем разговоре, а мы, видимо, звучали там. Причина со временем была установлена и устранена. Тема дискуссии «Необходимость идентичности. Русские в Литве или русские Литвы» вызвала немало эмоций, множество интересных мыслей, шутки нового времени из зала «Любовь даже во Львов приведет» и разные языковые интерпретации. Прежде чем начать, я хотела бы вызвать на сцену мэра города Клайпеды Виталтаса Грубляускаса.
1: Спасибо Иня. Не так часто бывает, что вызвали на сцену, но, но так, когда это, это идет от сердца, все-таки понимаешь, что это очень с хорошей интенцией. Наверное, вопрос я бы немножко с другой стороны создал, задал бы. Как себя чувствуют люди в Литве и Клайпеде, которые говорят на русском языке, которым русский язык родной, которым русские, русские традиции очень близки. Наверное, их надо спрашивать не только, что нам оценивать, но как они себя чувствуют, наверное, в этом главный вопрос.
2: Господин мэр незаметно направил дискуссию в новое русло, но суммируя сказанное, можно предположить, что мы пошли еще дальше, поговорив о том, как мы хотим и можем себя чувствовать.
1: Это всегда была на перекрестке очень важных, эпохальных исторических событий. И это как бы закалило, закалило дух города.
2: Крепость, основанная немецкими рыцарями на территории древних Куршей, поначалу носила название «Мемель». Это название даже упоминается в первом куплете «Песни Германии», как самый восточный город немецких земель. «Вся от Мемеля к Маасу с Бельта Кэчи сплочена» а ее третий куплет стал официальным гимном Объединенной Германии. В картографии город в основном обозначался как мемель, но на карте «Старая и Новая Пруссия» Кристофера горноха 1689 года уже как калайпеде, отдаленно напоминая современное написание. Люди,
1: говорящие на разных языках, исповедующие разные религии, Людях, имеющих разные мировоззрения, все-таки в одном городе, в Клайпетт, в частности, живут как в одной хорошей семье, в которой, конечно, бывает всего. Не дым без огня или как. Или... Это всюду есть, в любой семье, в любом коллективе. Но, наверное, и не об этом надо дискутировать, нужен или не нужен дым.
2: Клайпеда несколько раз меняла свое название, но мы в этот раз сосредоточимся на национальном составе города. В XIII веке город населяли дортмундские купцы, и в высшем сословии главенствовал немецкий язык. А уже в 1819 году известный немецкий путешественник Готфрид Розенваль Клайпеду описывает уже так. Если какой-нибудь русский или немец собирается ехать в Англию, ему следует какое-то время побывать в Мемеле. Здесь он освоится с английскими манерами и обычаями, которые всякому не англичанину сначала покажутся безобразными. Жители города, торгующие почти исключительно с британцами, так полюбили обычаи этого острова, что подражают им при любом случае, иногда даже до смехотворности. Разговаривают только по-английски, едят, пьют, играют согласно английским обычаям. Даже обращаются так же грубо и неприветливо, как и англичане. Тогда доминирующим языком высшего сословия горожан стал английский, а местный немецкий говор был насыщен английскими словами и поговорками.
1: Я хочу, чтобы каждый человек, который живет в Клайпеде, говоря в частности о Клайпеде, несмотря на каком языком говорит, несмотря на который из общин он принадлежит, он бы чувствовал себя как дома. Чтобы не чувствовал никакой дискриминации, но и никакой протекции.
2: Не немцам, а литовцам, шотландцам, евреям Мемеля городской магистрат Средневековья не давал прав горожан, и они были вынуждены селиться за пределами замка, образуя обширные пригороды. И первым дискриминацию по национальности удалось преодолеть англичанам и шотландцам.
1: Неважно, на каком язык он говорит. Это уже задача от всех нас, каждого из нас, не только мэра, не только там, директора администрации, не только директоров школ или кого-то еще другого. От зависит от нас всех. Сколько у нас будет толеранции, когда она особенно нужна? Толеранция очень удобна, когда ее не нужно или когда это само собой складывается. Тогда все просто и спокойно. Но когда ты сталкиваешься с кем с тем, что тебе не очень приемлемо, или не очень, не очень понимаешь, тогда, наверное, и возникает вопрос толерантности.
2: После Второй мировой войны в городе несколько лет преобладали русские, но с начала 50-х и поныне литовцы. Согласно переписи населения 2011 года, почти 74% населения Клайпеды составляют литовцы, около 10% – русские. Всего в Клайпеде проживают 77 национальностей.
1: В Клайпеде клад толеранции очень сильный и очень чувствительный. Я не хочу занимать речами э, дискуссии, тем более, что будет представлено, если не, сам, не ошибаюсь, даже три фильма – Это будет э, уже хороший повод для дискуссии.
3: 86 в 86-м. Верочка умерла в Это было в 86-м. Чернобыльская авария. Это был на самом деле такая катастрофа. Везде то партократия, которая распорядилась, чтобы информация не утекла бы, чтобы люди бы не знали. Но вот сейчас думаешь, боже... Понимаешь, если бы они могли бы это оповестить и сказать сразу, вот, случилось, сидите дома, закройте, перекройте, не выходите, детей не пускайте. Нет, это же узнали спустя, понимаешь, там хороших 10-12 часов, когда уже было время упущено. Там было полное повиновение, ну, то есть секретарь сказал, пока он звонка там из Москвы не дождался, но ну, я не о том, я о том, что мы как жертвы этой системы, понимаешь, эти дети... И что до сих пор, понимаешь, вот это моё, если бы не Верочка, я не знаю, каким бы я человеком была. Это страшно, очень страдает много людей, понимаешь. Но это во спасение того оставшегося. Человек должен обновляться и задумывать, где что не так. Много горя, но всегда, понимаешь, идет обновление.
2: Прозвучала аудиоцитата из видеоработы Анастасии Сосуновой «Таинство. Разговоры с православными Литвы». Небольшая ремарка. Фильм был создан еще до того, как мы все посмотрели фильм HBO «Чернобыль» или почти все посмотрели и сейчас активно обсуждаем, но эта тема возникла в фильме «Таинство» несколько раньше. Сейчас на сцену я хочу пригласить Анастасию Сосунову, автора фильма «Таинство». У нас только один микрофон. Ничего.
4: Почему вы пришли к этой теме? По достаточно личным причинам, потому что я просто выросла в очень религиозной семье. Выбираешь свой путь, и другое мнение, другие позиции, но пытаешься в то же время тоже сосуществовать с тем, откуда ты, как договориться с той же своей собственной семьей. Да, мне захотелось вернуться назад в, именно в своё окружение и как-то попробовать и самой завязать этот диалог, конструктивно и, может быть, показать тоже на выставке людям вот эту тему раскрыть не с той банальной стороны, с которой всегда можно и легко, скажем так, более политически поли поляризировано и категорично не так уж просто с этой темой справиться. Просто вернуться к тем же священникам, с ними пообщаться, каких-то темах, которые мне наболели или, или которых у меня даже остались какие-то обиды давние. И э, я накопила на самом деле около 10 часов записи на, и на телефон, и на диктофон всевозможные устройства, И потом столкнулась с той вот проблемой, что надо как-то какой-то сделать все-таки отбор. Да? Не могу я все это, всем этим мучить людей. Особенно на ну, 10 часов записи, просто бесед с разными священниками и с верующими. И а, мне показали, что эти две темы, две истории очень личные двух прихожан. Это и женщина, которая потеряла ребенка год спустя Чернобыльской катастрофы и и мужчины, который банкротировал после кризиса 2008 года, что есть некоторые системные, очень большие, глобальные какие-то происшествия, проблемы, связанные с экономическими или политическими процессами, в которых жертвами становятся отдельные люди. И часто этот мир, который нас окружает, в котором мы живем, он влияет на наши какие-то выборы и даже часто влияет на то, что мы становимся иногда достаточно радикальными в своих убеждениях. Мне просто показалось, что в, в той системе, в которой мы живем, где нам постоянно сваливается. ответственное, что это мы лично за все в своей жизни ответственны. если мы там будем что-то делать сами, тогда все у нас и получится. С какой-то стороны можно с этим согласиться, но с другой стороны не все от нас зависит. И, как мы видим, случаются какие-то очень большие катаклизмы или какие-то большие вещи в окружающем мире, которые влияют на отдельного индивида и его жизненный путь. Мне вот показалось это именно интересным.
2: А ваша мама, отец, сестра смотрели этот фильм? Какая
4: была их реакция? Хорошая, мне кажется, насколько мне сказали. Мне понравилась фраза моей сестры, что она сказала, что после этого видео она лучше понимает маму.
2: Сейчас вы услышите рассказ девушки из таинства, который вызвал первый, но и не последний светский спор в зале. Моя вся семья религиозная, а я нет. И поэтому, когда я еду на поезде домой, А на последней остановке я одеваю крестик. Это мой жест, да, встречный шаг по отношению к моей семье, их традициям, их ценностям. Или можно тоже рассматривать как знак перемирия, такого вхождения, что ли, вот в эту систему ценностей, в которую я прибываю, да, в которую я приезжаю. Но это такое решение, которое, мне кажется, наиболее щадящим и... Честно, в то же время, по отношению и к себе, и к семье. Скажем, даже можно это назвать дресс-кодом. А когда я уезжаю из дома, я крестик снимаю. Конкретно по этому фильму, может, у кого-то будут вопросы из зала.
5: Знаете, смотря фильм, конечно, у меня много было, ну, такое... Создавалось мнение и впечатление об этом фильме, но разговор меня больше заинтересовал, конечно. Хотя история интересная, я сначала думала, какая это всё идёт, чем это связано с нашей названием темы. Но тот вопрос, который вы подняли даже на примере Крестика, вот я хотела бы, значит, немножко сказать, и, потому что можно говорить очень много на разное то, что вы рассуждали. А вообще-то интересно, что я понимаю, вы так подаете эту идею, что вот эта девочка с Крестиком, которая ехала домой, одевая его... Значит, где-то я это все понимаю, но дело в том, что они проще и не лучше нам всем, это, может быть, относится к нашей теме, уважать мнение. И, как говорится, вот зачем ей одевать крестик для того, чтобы понравиться своей семье? Моя семья должна тоже понимать, что она имеет свои взгляды. И вот это и идет к толеранции и к жизни всем комфортно рядом с друг другом, уважая мнение других, мнение всех. Вот вы так считаете, подавая это или нет? Я, например, считаю так что если мне абсолютно, я тоже желаю в то время, и в это живу, и живу по-всякому, вот, и нормально, и считаю, что все нормально, и живу в очень разнообразной среде, и католики, и православные, кто-то верит, не верит, и сама не знаю, верующие или нет, но я очень уважаю все. и уважаю ту религию, и эту, я в русской религии, вот. И вот, вот этот вот, и мне дает комфорт мое окружение, то, что они принимают всё, То, что я, ну как все, ну я тоже принимаю то, что если мы живем комфортно в этом отношении, и мои друзья, и все. Но мне не надо приспосабливаться. Но я и не лезу на рожон, как говорится по-русски, для того, чтобы кого-то убедить, чтобы он жил так, как я. А вот история с крестиком, она, мне кажется, вот это вот, наверное, я не знаю, или вы хотели показать, что лучше, лучше пристроиться, чем это самое жить как-то нормально и комфортно и понять друг друга. Вот я бы хотела ответ на это.
4: Я вообще-то с вами согласна, но мне хотелось просто вставить этот, эту фразу этой девушки как пример того, как, скажем мне, вот лично она, да, она справляется с этим. Я думала об этом не, не только, когда ты просто… Мне кажется, сказать там, своей семье, что ты, скажем, не, не веришь в Бога или являешься нерелигиозным, это достаточно очень такая мягкая правда, но в то же время, если очень семья религиозная, это может быть, и очень большие последствия в этом. Также и с другими какими-то… Когда человек раскрывается в других планах, или в своей ориентации, или в своих, да, не знаю, в политических убеждениях. И в некоторых условиях семейных это может быть очень большой привилегией иметь такую возможность раскрыться в своей семье да, и не пострадать от этого каким-то другим образом, тем, что тебя, например, не принимают больше, там, не хотят тебя видеть, или каким-то образом финансовые какие-то, не знаю, последствия могут быть. Поэтому я бы не хотела как-то смотреть на эту девушку как на человека, который лицемерит и… Возможно, не так все просто для нее, и она единственный вот этот именно выход, нашла как возможность из с, с собой жить так, как она живет, но в то же время, да, деть этот крестик, как будто выхождение, как она говорит, вхождение в какую-то систему ценностей и выхождение из нее. Не знаю, для каждого, наверное, по-своему.
2: Вот ли еще вопросы.
6: Анатолий Никитина, я хочу задать вам вопрос. Первое, насчет девочки, которая называется подлость и двухличие. Это подлость, прежде всего, к своей семье и предательство, которое делает близкий человек. Пристраиваться это не, не есть хорошо. Второй вопрос, ответ у Причем тут Чернобыль и смерть людей, ребенка. Тысячи людей погибали за это время. И третье. Вы не можете осуждать тех людей, Не живший тогда. Спасибо. Я сейчас отвечу одному и второму собеседнику. Я сам человек неверующий. Ну, родился в Советском Союзе, на меня это повлияло. С чего начать? Начнем с крестика. Человек просто приспособился к миру. Да, это лицемерие с одной стороны. А с другой стороны, он просто не хотел делать больно своим родителям. Потому что конфликт поколений, родителей... И детей. Порой родители не хотят воспринимать ребенка. Поэтому она просто приспособилась, чтобы не конфликтировать. В этом ее лицемерие? Не думаю. Она уважает. А что касается Чернобыля, то здесь тема очень болезненная. Кстати, Гошбофин тут упомянули. Могу сказать, что при не причастны к этому фильму. Лично знаю человека, который свой автомобиль предоставил для этого фильма, но дело не в этом. Посмотрите фильм «Аврора». Не надо говорить, что фильм «Хажбол» единственный. В «Авроре» тоже много что поднималось по этой теме. Да, было плохо, что, скажем так, информацию прятали. Но там дело не в Чернобыле, а в том, что человек утратил веру в те ценности, которыми он жил. Там этот вопрос поднимался. Меня зовут Константин, и я думаю, сегодня вы меня еще не раз услышите.
2: Спасибо большое. Если будет короткий комментарий Анастасии еще, и тогда мы перейдем к следующему фильму, да? Будет еще короткий?
4: Просто о Чернобыле еще хотела сказать, что это, опять же, то, как рассказывает эта женщина, у нее просто есть такая, как сказать, она увидела связь также и в том, что случился Чернобыль в 86-м, и в 87-м через, там, мне кажется, 7 или 6 месяцев очень внезапно очень быстро умер ребенок от рака. и Это тоже как-то повлияло. Ей показалось, что, возможно, это из-за радиации. Я слышала такую
2: тихую критику, какое отношение все, что мы, о чем мы сейчас говорим, имеет к русским, в Литве, к идентичности. Но на самом деле Настя очень четко сказала, что для некоторых русскость часто связана с православием.
4: Рассказ девушки это и про то, как она одевает крестик, когда приезжает домой и снимает его, показался тоже интересным тем, что именно в, в странах, в которых есть русскоязычная диаспора, православие часто является продолжением русской идентичности или продолжением русской культуры. Ну, это часто просто бывает. Может быть, есть много семей, в которых так нет, но Насколько я знаю из своего окружения, что это скорее не связано даже с религией, не, может быть, не является то, что эта семья религиозная, но просто это один из одна из таких ценностей традиционных, как сохранить свою культуру, да, как не утерять, там, скажем, какие-то свои русские корни.
7: Добрый день, меня зовут. Я просто вопрос такой, как вот вы считаете, что, что во многих других странах Запада, в той же, в тех же Соединенных Штатах Америки, В той же Франции русские диаспоры, как вы правильно заметили, они базируются около православных церквей. Потому что именно православная церковь и православный календарь сохранила в своем календаре именно важнейшие исторические события, которые были именно в истории России. Дмитровская суббота, Куликовская бита. Ну, мы сейчас очень много, что можем упомянуть. Там, князь Владимир, Крещение Руси, всякое такое. Но вам не кажется ли, что, к сожалению, на постсоветском пространстве русские диаспоры базируются все-таки не вокруг церкви, а какой-то ностальгии о советском прошлом? И возврат в церковь, это получается как вот предательство какое-то, там всякое такое. Вот как вот вы оцениваете, вокруг чего базируются русские диаспоры на постсоветских пространствах? Спасибо.
2: На самом деле мне нравится ситуация, что у нас сразу же после первого фильма разгорелась дискуссия и так много мнений, и, и вижу,
4: что руки еще тянутся. Ну, может быть, пусть это будет последний да, вопрос, да, потому да, что нам надо перейти, дальше в программе шагать. Да, так коротко. На чем базируется, мне кажется, на очень таком большом мифе о большой русской стране, о русской Не знаю, не хочется как-то, может быть, это слово на заряженной империи такое величественное мышление о великой какой-то культуре. Мне кажется, именно на этом зиждется.
6: Как старый год проводить?
1: Че, на мои деньги? Ну хули ты Тамара, раз звонишь? Тебе
2: так мы перешли ко второму фильму программы российского режиссера и актрисы Ирины Вилковой. Мы посмотрели седьмой эпизод из ее мини-сериала «Бар на грудь. Бюрократическое». Слово предоставляю автору фильма Ирине Вилковой. Пожалуйста.
8: Здравствуйте. А, сразу не прошу прощения за мат. Прошу прощения за звук. Там были какие-то проблемы. Я и родилась в городе Новокузнецк, жила в Петербурге, сейчас в Москве, потом не знаю, где буду жить.
0: Скажите, почему вы считаете, что линия вот этого человека, который жрет вареники в баре, является важной именно в контексте бюрократии, которую вы пытались показать в этом фильме?
8: Здесь нужно сказать просто о самом формате этого сериала. Я поэтому и просила показать первые две серии, чтобы вы поняли вообще контекст происходящего. Здесь есть несколько героев, линии которых происходят параллельно. То есть, кто-то в баре, кто-то не в баре, кто-то приходит, кто-то уходит из бара. Поэтому это одна линия одного из героев, который зашился. То есть, в первой серии он пил, в этой серии он, значит, зашился. И вот и линия барменши, которая там долго-долго не открывается, и тут наконец открывается. Это просто параллельные линии персонажа.
2: Поскольку фильм этой программы отбирала я, простите за звук, я объясню, почему я сделала этот выбор. Когда я делала довольно большую серию интервью, один из интервьюируемых мне рассказал историю, как всю жизнь мечтал жить в России, учиться в России, принадлежать русской культуре, соединиться с ней. И когда приехал в Россию, первое, с чем столкнулся, это с бюрократией. И, побыв некоторое время там, решил вернуться. И тогда у меня такой вопрос к Ирине Вилковой. Почему вас? Проблема, видимо, вас волнует, раз она попала даже в фильм. И эта проблема национальная, она политическая. Что это за проблема? Бюрократизм.
7: Не знаю,
8: в какое -что окно нести. <связь> <связь> у вас лица Знаете, одинаковые
2: здесь прав? все примелькалось.
7: Вы видите ее отсюда?
8: <связь> Женщина, сумасшедшая. <связь> она же не в себе. Вы видите? Конкретно меня эта проблема вообще не волнует, потому что если дело касается бюрократии, я этим делом не занимаюсь. Но так как режиссер это просто отражатель происходящего в обществе, и его должно касаться то, что волнует общество. И естественно, как бы эта проблема касается многих граждан, и конкретно эта история в баре на грудь взялась. Э, ну, я не могу открывать всех историй, ну, короче говоря, там. Нам нужно было одного из героев вывести, и вот мы решили обратиться к его жене, как бы узнать, а в чем же проблема-то, в чем мы его не можем снять из ланбатора. Она, в общем, поделилась всеми своими переживаниями в ЖЭКе, или как это называется, у ФМС. Очень она долго рассказывала про эти окошечки. Ну, в общем, родилась такая серия. Лично меня эта проблема не волнует. Я стараюсь вообще, если дело касается э, каких-то либо бюрократических, там, ИП, э, там, регистрации, это называется, как это, печать в штампе, там, вы, выхождение замуж, я говорю, это все меня не касается. Я живу в божьем мире. У нас касается Бегите. Божий мир.
2: Джаргальчик. Привет. С...
0: Алло.
2: Привет, алло, говорю. Алло. Слышишь алло. меня?
8: Слышно? Привет. Я тебя плохо Привет. слышу. А, я тебе документы все сделала. Да. А, отправила алло. их с Ней алло. Сергеевной. Алло. Помнишь, что это Нину?
2: Да. А, забери, пожалуйста. Там все заверенное, и, и ты можешь приезжать уже. Давай, а, там есть билеты, прямой рейс из Улан-Батора на 23 -е. Ты слышишь меня?
8: Я тебя отлично... Да, отлично, мне отлично, алло. Да. Я... Да, милый.
9: Я должен... Алло. Я понял, что я монгол.
8: Ну да.
2: Монгол должен жить в Монголии. Скажите, а в таком случае национальная проблема, которая там тоже как-то ее зацепила? Если ты русский, должен жить в России, если ты монгол, должен жить в Монголии, если ты еще кто-то, ты должен жить еще там. Это просто случайно попало в кадр вместе с чухонцем? Или вы какой-то смысл вкладывали? С, с чухонцем?
6: Ну, этого не русского. Чухонец какой-то. Арви Пиарте. Финн. Э, Эстонец. Берлин живет. Любить. Я классику вообще служит люблю.
0: А этого его вот чухонца никогда не слышал. Хуйня, нет?
1: Нормально.
0: Тебе
8: понравится. С, с кем? А, чухонец. Слушайте, ну, мой ответ вам, может, не понравится. Я просто понимаю, как и русская абсолютно, и по, как бы сказать, и по анамнезу, и по духу, я понимаю, что я не смогу жить нигде, кроме, и не хотела бы, не хотела бы жить нигде, кроме как в России. Я буду ужасно скучать. Мне будет всего этого ужасно не хватать, это часть меня. Поэтому, честно говоря, да. Русская должна жить в России. Что-что? Да, я могу говорить только про себя. Я, не могу, я жила долго в других странах по, по роду деятельности. И я не могу, я ужасно скучаю. Я начинаю вот так вот смотреть на лес. Вот если загородить пальму, то как будто бы Сибирь.
2: А как вы относитесь. Тем русским, которых вы встречаете за границей, те же самые литовские, русские, немецкие, русские. И, ну, я не знаю, в каких вы странах
8: еще были. Мой ответ, может, вам не понравится. Я им сочувствую. Ну, то есть, я, например, очень люблю Париж. Это, наверное, вот город, в котором бы я, наверное, хотела жить. Я попробовала. И я прям сочувствовала всем этим людям. И они живут в прекрасной культуре, с прекрасной едой, вкусным вином. Ну, в общем, ну, я прям почему-то им сочувствовала. Не знаю, может, им очень хорошо, но у меня вот такое чувство к ним.
2: А вы их считаете частью ну, того же самого французского общества, Или все-таки они отдельно русские какие-то? Они отдельно. Или, например, здешние русские здесь, в Литве. Мы для вас, я говорю мы, потому что я тоже отчасти отношусь к русским. Мы для вас литовцы? Или мы все же некие, некие отколовшиеся русские, которые не там и не сям?
8: Вы знаете, здесь, мне кажется, неправильно говорить в множественном числе. Потому что каждый человек, естественно, ощущает себя индивидуально. Я вот, например, видела Римля, русских римлян, которые гораздо больше римляне, чем римляне. То есть они до такой степени пропитаны и влюблены в этот город, и они абсолютно счастливы. Не уверена, что они были, были бы, оставшись в Москве, так счастливы. Поэтому здесь не, нельзя, мне кажется, обобщать.
6: Правильно ли я понимаю, что русские могут быть русскими только в России? Ну, мы не русские. Что за вопрос? Ну, вы сочувствуете.
8: Это мое чувство по отношению к иммигрантам. то есть я побыла какое-то время долго не в России, мне стало жутко грустно, теперь, когда я вижу мигрантов, русских людей за границей, ну как бы у меня такое чувство рождается, но я опять же саму себя опровергла, что русские в других городах бывают гораздо более счастливы, чем в России, поэтому, ну они тоже русские, ну в смысле, что-то вопрос, -то я не пойму.
0: Скажите, пожалуйста… Понятие «русский мир» и «соотечественники» вам знакомо? И насколько вы владеете вот этим предметом, будем так говорить? Не владею.
8: Ну, вы знаете, я как бы наблюдаю за собой. Опять же, за границей себя чувствую, конечно, гораздо более русской, чем рядом с соотечественниками. Потому что я же вижу все минусы наших соотечественников. И мне иногда не хочется быть русской. Но когда я как бы за границей, я такой носитель и распространитель. Я чувствую на себе какую-то русскость гораздо более весомо.
2: А за что конкретно вам неловко?
8: Ну, За бухающих гопников в подъездах. В смысле, за засаны, лавочки какие-то, за что? Все же знают, что в России есть плохого. Это везде, везде есть. Ну, везде менее видно, когда ты живешь у себя дома, правда? Везде это есть,
3: где бы вы ни зашли. Наркоманы, везде.
1: везде. Там
8: Нет, ну, да я понимаю, что это есть везде, но дома ты это видишь.
6: Вот тут прозвучало про гопников, наркоманов, да. Знаете, я два года назад в Ирландии был. Меня туда звали на ПМЖ. Да, там можно заработать, да, там есть русские, и причем уровень их сплоченности намного выше, чем здесь, в Литве. Так вот, я сразу сказал, Ирландия не моя страна. Не поеду я туда, не хочу, как бы мне тяжело не было. Почему? Потому что те же самые наркоманы, те же самые крысы, те же самый мусор. Это проблема не русских, это проблема нашего современного общества. Вот и все.
9: Тогда очень коротко. Спасибо большое. Я бы просто хотела дополнить ваш комментарий по Ирландии. Мне доводилось жить в Швеции, я тоже часто бывала в Ирландии. Я бы не сказала, что конкретно есть какие-то там гопники, и из этого я бы не осталась в Ирландии. Я бы разделила, как говоря, эмигрантов на две категории. Те, которые остаются, добиваются чего-то и не живут на пособии, и остальные гопники. это я видела и в Швеции. Те, которые не имели разрешения на работу и так далее, они говорили только об одном, они, собственно, вели себя по-другому. И те, которые действительно трудились, добивались карьеры и так далее. Это все зависит, опять же, от человека.
0: Разрешите, я тоже отвечу Константину. Мне... Будучи в Ирландии, абсолютно насрать на бухающих и наркоманищихся ирландцев. Мне конкретно не насрать на бухающих, наркоманищихся русскоговорящих там. Или, если хотите, если вам угодно, русских.
2: Позвольте а, пригласить, пригласить на сцену, вызвать на сцену других участников дискуссии. Это будет Александр Гаврилов российский критик, литературный деятель. Это Анатолий Клеменцов, который себя представляет как человека, который родился, вырос и жил в Клайпеде, он художник, и Виктор Миньотас. Виктор Миньотас, диакон в Свято Духовом монастыре в Вильнюсе, а также регент, а также композитор, а также.. Отец четырех детей, а также из семьи ссыльных. Он из Красноярска, поэтому у него очень богатый жизненный опыт, и вопросов ему задать действительно можно очень много. Поскольку мы недавно перед краткими фильмом из России» мы посмотрели фильм Анастасии Сусуновой «Разговоры с православными в Литве». Поэтому мне в первую очередь интересно мнение об этом фильме Виктора Миньотаса. Что вы для себя нового... Старого, и чем тронул, задел этот фильм? Чем вы с ним не согласны?
0: Я не очень понял саму идею фильма. С одной стороны, приятно было услышать знакомые голоса батюшек, я их всех знаю. Вот. И как бы все то, что они там говорят, очень хорошо и правильно. Но иногда вот видеоряд. К примеру, вот отец Владимир рассуждает о каких-то э, божественных, так сказать, материях а в это время ребят, ребята бросают камушки в бутылку. И, и как бы смущен слов, которые там произносит священник, и видеоряд, вот для меня оно одно другому мешало. Думаю, что и другим мешало. То есть, в принципе, вот эти все слова, они просто ушли в, в песок.
2: Виктор очень часто ездит в Россию, мне так кажется, да? в Красноярск. Ну, довольно часто, да? Вы живете постоянно в Литве и время от времени навещаете своих родственников, которые там и друзей в Красноярске. Замечаете разницу между теми русскими и русскими, которые окружают вас здесь, в церкви, дома, друзья?
0: В целом мне наши русские больше нравятся. Наши, наши литовские. <связь> 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 литовские русские, я виду. Ну, потому что, ну, в принципе, вот есть же такое понятие «смешанный брак». В «смешанном браке» считается, что дети более талантливые, потому что они берут какой-то ну, генный набор вот, от разных национальностей. Взаимообогащение национальностей – это всегда полезно, хорошо. В том числе для русских хорошо. Литовцы, которые живут в России, может быть, они лучше тех литовцев, которые... Вот у я не знаю вот этот вопрос, я не эксперт в этом, но вот такой вот примерно ответ.
2: Скажите, вы как отец четверых детей, дочь ваша в России, да? остальные, да, но она долгое время была в России, и, и у вас еще трое сыновей. Скажите, как вот формировалась их идентичность? Они больше русские, они больше литовцы, старшая дочь, она более русская чем ваши сыновья и вы, или нет?
0: Старшая дочь преподавала даже литовский язык в, в Москве. Так, я не скажу, что она там более русская. И она как раз литовский язык, может быть, и раньше и выучила их, она старшая. Но у нас как? Все дети ходили в литовскую школу принципиально. Но принципиально же все, все мы говорим дома по-русски. Ну, потому что жена не очень хорошо понимает. И за, этот, за счет этого мы, как вот это двуязычие, такое сохранили. То есть они знают хорошо русский, они знают хорошо литовский. Вот Такой вот был применен метод.
2: Мы сейчас на несколько минут должны отдать микрофон и поговорим без микрофона. Просто пере, переключат частоты.
0: Когда у тебя под Богом вся мощь политического аппарата, там, государственного аппарата у да, церкви это классно, да. Священник идет только весь из себя. Да. Если что, мы так сказали, он полицию вызвал, полицию на его стороне, церковь желась а по как бы, самому учению христианства это нехорошо. Вот хорошо так, как сейчас в Литве. Вот, мне нравится. Я очень радуюсь правильному отношению к церкви, именно как устроено политически в нашей стране, да, что у нас нет у государства нет религии.
2: Прозвучала аудиоцитата из видеоработы Анастасии Сосуновой «Таинство». Пока не было микрофона, мы обсуждали слова Виктора, сказанные еще до дискуссии. О том, что православный церковный приход в Литве стареет и редеет, а молодежь не приходит. И не только потому, что не религиозно, но и по политическим мотивам
0: может быть, кто-то не согласится, по своему опыту, может быть, в каком-то храме где-то там было 10 человек, а стало 100. Но, в общем, как бы вот такая да, вот такая общая статистика такая, она намечается и просто даже невыраженным глазом видно в Вильнюсе. Ну, с другой стороны, я считаю, что вот лично ничего этого, в этом страшного нет. Вот тот эпизод про крестик, который там был показан, это чистой воды маскировка, потому что если человек, у человека нет веры, зачем ему крестик? Совершенно. Если он, если он хочет этот человек, ну девушка, она хочет мир с родителями, это можно какими-то другими методами добиться этого. Можно попытаться объяснить родителям, что вот, ну, я вот так вот, я вот, может быть, ну когда-нибудь, может, я приду к этой вере, может быть. То есть, ну, я считаю, вот в этой ситуации у родителей проблема была, потому что, видимо, какое-то воспитание такое немножко авторитарное было в этой семье, и девушка уже просто, уже как-то, хоть какой выход пытается найти.
9: Я, я сама по образованию социолог, я новости в Литве анализирую именно вот с этой точки зрения. Я обнаружила, вот, по крайней мере, я буду говорить за Клайпеду, как житель Клайпеды. Я вижу две тенденции среди молодежи, среди своих друзей и знакомых. Я достаточно много общаюсь. И наблюдается две тенденции. Одна тенденция ассимиляции, а другая тенденция более глубокого интереса проявление интереса к своим корням. У нас в Клайпете сейчас уже три храма. Когда-то был всего лишь один. И я вижу, как многие мои знакомые, которые раньше не ходили в храм молодежи, им до 35, они ходят туда, они приводят туда своих детей, и община там достаточно крупная. То есть и там это все происходит как-то естественно. Разумеется, происходит ассимиляция. Опять же, надо думать о том, почему она происходит. А, вполне вероятно, что русскоговорящие родители отдают детей в литовские школы, просто потому что они якобы лучше бы знали литовский, хотя молодежь не страдает незнанием литовского языка, это факт. Проблема в основном 50-летних, 60-летних. Вот эти дети потом идут в литовский университет, и вот тут уже, как правило, происходит ассимиляция. Но церковь все-таки... Клайпицкое наблюдение, опять же, я не скажу за Вильнюс. Я вижу, что молодежь достаточно много приходит в храм.
0: У нас еще есть храм старообрядцев, новый храм. Кстати, очень красивый, с большой старообрядческой общиной.
2: Я задам последний вопрос Виктору. Скажите, русские православные общины, они литовцы?
0: Ну, они русские, все равно, если они русские, хоть в православной общине, хоть в старообрядческой, хоть в католической. Да, в Это... живут. Понимаете, тут такой сложный клубок вопросов с этой политикой. Вообще, вот если бы сейчас представить, что нет этой всей политики, то тогда очень должно было бы хорошо развивать русскую культуру, совершенно спокойно давить на вот эти все как бы вот эти кнопки. И, возможно, надо это просто делать независимо от той политической ситуации, которая есть, вообще не обращая внимания на это. Такие так и, так и, и вот и надо делать, понимаете? Вот это надо пробивать как-то. Кто это может делать?
2: Продолжение разговора вы услышите во второй части этого подкаста через неделю. Мы поговорим про поганую игрушку и даже попытаемся воспроизвести устную арабскую речь известного русского путешественника 15 века Афанасия Никитина, которого наш гость из России, критик и литературный деятель Александр Гаврилов, назвал первым global Рашен».
1: Вот не, не слушайте его. Послушайте. Я же тебя хвалю. Молодец, правильно. Вот. После.
2: Вы слушали подкаст Найла на русском языке? Его подготовила команда Нанук.